0: یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جس نے غربت میں آنکھوں دی جو اپنے گھر کی غربت دور کرنے نکلی اور پھر اتفاقیہ طور پر ایک کھنڈر میں ایک خزانہ اس اس کے کے گیا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا دوستو یہ کہانی چار حصوں پر مشتمل ہے امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی پیش خدمت ہے کہانی پر اسرار خزانہ کا پہلا حصہ تو نہید کیا تم تیار ہو نوزت نے ہنس کر کہا میں نے سر اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا اور بولی ہاں میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے میرا گھر ہی میری پہلی ذمہ داری ہے میرا فرض ہے ہاں یہ تو ہے نزت کہنے لگی مجھے تو یہ سہولت ہے کہ میرا سسرالی گاؤں وہاں سکندر پور سے قریب ہے ہم کچھ عرصہ تک وہی رہائش رکھ لیں گے جب تک ہماری ٹرانسفر واپس شہر میں نہیں ہو جاتی میرے میاں بھی مان گئے ہیں نزت نے کہا میں مقامی پرائمری اسکول میں ٹیچر تھی کچھ دن ہوئے پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا کیونکہ میرے ساتھ میری اور میری ایک دوست کی ٹرانسفر ایک گاؤں میں ہو چکی تھی جو ہمارے ضلع میں ہی تھا مگر ذرا دور تھا وہاں پر آنے جانے میں ہی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا تھا میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں روزانہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کر کے وہاں جاتی اور پھر واپس آتی روزانہ آنا جانا بہت مشکل کام تھا گھر کے تمام معاملات بھی میرے سپردی تھے گھر میں ہمارے تھا کون میری بڑی ماں اور ایک میرا چھوٹا بھائی بھائی ایک دکان پر سیلز مین تھا بس ہم دونوں بھائی بہن کی کمائی سے ہی گھر چل رہا تھا ہماری ماں بیمار رہتی تھی اور ابا کو فوت ہوئے دو سال ہو چکے تھے تب سے ہم دونوں بہن بھائی مل کر زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گورنمنٹ کی جاب مل گئی اور مالی مسائل کچھ بہتر ہو گئے مگر اب اس نئی ٹینشن نے مجھے پھر مصیبت سے دوچار کر دیا تھا اماں گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تھیں کھانا تو وہ مشکل سے بنا ڈالتی مگر میں انہیں کھانا بنانے سے بھی منع کرتی تھی وہ میری مدد اور سہولت کے خاطر کچھ کر دیا کرتی وہ بیمار ہوتی میں انہیں کام کرنے سے منع کرتی میں نے جب ماں کو اپنی ٹرانسفر کے بارے میں بتایا تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گئیں میں نے انہیں تسلی دی اور کہا میں کوشش کروں گی کہ ایک دو دن وہاں رہ جائے کروں اور باقی ایک دن یہاں رک جایا کروں لیکن تمہارے وہاں چلے جانے سے مسئلہ ہوگا اما جی پریشان ہو کر بولیں اما کوئی بات نہیں اب نوکری ہے کیا کروں تھوڑی سی تکلیف سہ میں کوئی مسئلہ نہیں اور میرے پاس کوئی اونچی سفارش بھی نہیں ہے جو میں اپنا ٹرانسفر رکوا سکوں میرا بھائی نوید بھی یہ سن کر پریشان ہوا مگر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میری ٹرانسفر جلد از جلد واپس ہمارے شہر میں ہو جائے بے شک پاس ہی کوئی اسکول ہو یہاں نہیں مگر کچھ پاس ہوتا کہ میں روز آ جا سکتی اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے غفور صاحب نے مجھے تسلی دی ہے کہ وہ میری ٹرانسفر واپس کروا دیں گے میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے جب تک ٹرانسفر واپس نہیں ہوتی تم وہاں پر نوکری کر لو تم تو جانتے ہو کہ سرکاری نوکری میں کسی قسم کا انکار نہیں ہو سکتا جہاں پر بھی ہمارے افسران یا ادارہ ہمیں بھیجے ہمیں جانا پڑتا ہے میرا بھائی نوید سر جکائے خاموشی سے میری بات سنتا رہا میں نے اسے ماں کا خیال رکھنے کی تلقین کی اور گھر کے کام کاج میں امہ کا ہاتھ بٹانے اور انہیں زیادہ تر آرام دینے کا کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی نوید بہت سمجھدار اور تابے ہے میرے بھائی نے میری بات بہت غور سے سنی پھر میں نے اپنا کچھ مخصوص سامان سمیٹا اور پھر ایک روز وہاں سے میں پور کے لیے چل پڑی نزرت میری سہیلی جس کی میرے ساتھ ہی ٹرانسفر ہوئی تھی اس کے میاں گاڑی میں ہمیں سکندر پور لے آئے تقریباً ہمارے گھر سے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا سارا راستہ تقریباً ویران اور چھوٹے چھوٹے دور دراز کے دیہاتوں پر مشتمل تھا جس گاؤں میں میری ٹرانسفر ہوئی تھی یہ اسکول کافی عرصے سے بند پڑا تھا مجھے یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی اسکول اس میں کم از کم بیس پچیس سال سے کسی قسم کی پڑھائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی بلڈنگ میں صفائی وغیرہ کروائی گئی تھی بلڈنگ بہت انگریزوں کے زمانے کی تھی جسے بعد میں حکومت نے ایک اسکول بنا کر محکمہ تعلیم کے سپرد کر دیا تھا مگر مقامی آبادی میں بچے پڑھانے کا اتنا رواج عام نہیں تھا اس لیے لوگ اسکول میں بچے نہیں بھیجتے تھے کچھ عرصہ تک تو گورنمنٹ نے وہاں پر استاد لگائے رکھے مگر جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کے پڑھنے کا رجحان نہیں تو انہوں نے بلڈنگ کو مستقل طور پر بند کر دیا اور وہاں پر موجود اساتذہ کی دوسرے شہروں میں ٹرانسفر کر دی سکندر پور ہمارے ضلع کے دور دراز علاقوں میں آتا تھا جس کی آبادی چند گھروں پر مشتمل تھی اور آس پاس کے گاؤں بھی بہت دور تھے یہ بلڈنگ انگریزوں کے دور میں یہاں پر ایک ریسٹ ہاؤس کے طور پر بنائی گئی تھی مجھے معلومات ملی کہ یہاں آس پاس بہت سی شکار تھیں اور انگریز حکمران شکار کی غرض سے اس علاقے میں آیا کرتے تھے اسی لیے وہاں ان کے قیام کے لیے ایک شاندار عمارت بنوائی گئی تھی آس پاس کے جنگلوں میں تیتر ہرن اور قسم قسم کے جانور تھے جن کا شکار کرنے کے لیے وہ یہاں پر آتے اور کئی کئی روز اس بلڈنگ میں قیام کرتے ہندوستان کی تقسیم کے بعد انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے یہ بلڈنگ مستقل طور پر بند رہی حکومت نے اسے کسی کام کے لیے استعمال نہیں کیا مگر کچھ عرصہ بعد حکومت نے اسے ایک اسکول کے طور پر متعارف کرایا اور دور دراز علاقے میں ہونے کی وجہ سے اس بلڈنگ کا حکومت کو کچھ خاص فائدہ نہیں تھا حکومت نے اسی سوچ کے پیش نظر اسے مقامی لوگوں کے لیے اسکول بنا دیا مگر اسکول کا رجحان نہ ہونے کی وجہ سے یہ بلڈنگ برسوں سے ویران پڑی تھی میرے اور نزد کے پہنچنے سے پہلے ہی چوکیدار رستم خان چاکو چوبند گیٹ پر کھڑا تھا اس نے ہمیں خوش آمدید کہا اور, اور گیٹ کھول کر ہمارے ساتھ ہی اندر آ گیا بیلڈنگ دیکھ کر مجھے اس کی خستگی کا اندازہ ہوا تھا کیونکہ طرز تعمیر کچھ ایسا تھا جیسے پورانی عمارتیں بنی ہوں عجیب جاؤنی سے بیلڈنگ تھی جس میں سامنے برامدہ اور کتار میں چند کمرے بنے ہوئے تھے اس کے بعد پھر آگے سہن شروع ہو جاتا اور پھر سامنے کمروں کی ایک لمبی کتار نظر آتی ہمیں بتایا گیا کہ یہ کمرے تعداد میں اتنے زیادہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ جب انگریز حکمران یہ تو ان کے ساتھ ان کے کئی ہندوستانی خدمتگار اور کارندے بھی ہوتے جن کو باقی کمروں میں ٹھہرا دیا جاتا اور بڑے آدمیوں کو مخصوص آرام دے کمروں میں ٹھہرا جاتا کمرے کے پیچھے دوبارہ سہن تھا اور سہن کے دائیں طرف ایک بڑی سی شاندار حال نمہ امارت تھی جس میں صفائی وغیرہ کروا کر ہمارے لیے ایک چھوٹا سا آفیس بنوا دیا گیا تھا رستم خان نے ہمیں بتایا کہ مقامی گاؤں کے کچھ بچے اور پاس کے کے کچھ بچوں کے والدین پہلے ہی گورنمنٹ سے مطالبہ کر چکے تھے اس لیے وہ بخوشی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کو تیار تھے اب دور بدل رہا تھا. اس لیے تعلیم کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آ رہی تھی کے کے بعد رستم خان نے شروع کے کمروں میں مجھے کمرہ دکھایا اور بتایا کہ بی, بی جی آپ لوگوں کی رہائش کے لیے صاف کیا گیا ہے کمرہ شاندار تھا دو بستر لگائے گئے تھے میز کرسیاں اور ضرورت کی چند چیزیں موجود تھیں نزت کمرہ دیکھ کر ناک منہ کر بولی نہیں نہیں تم میرے ساتھ میرے سسرال چلنا میرے ساتھ ہی رہنا میرے میاں تو شہر ہوں گے مگر میرا دیور مجھے گاؤں لے جایا کرے گا نزد مجھ سے عمر میں بڑی تھی بچے تیرہ چودہ سال کے تھے اور سمجھدار تھے اس لیے اس کا میاں شہر میں انہیں سنبھال سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے قریبی گاؤں میں سسرال میں رہنے کو ترجیح دی تھی کیونکہ اس کی ٹرانسفر بھی میرے ساتھ یہاں پر ہی ہوئی تھی میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو یہاں پر رہنے کے بجائے میں نزد کے ساتھ اس کے سسرال میں رہوں گی مجھے یہاں کا ماحول کچھ اچھا نہیں لگا تھا ویرانی سی تھی عجیب سناٹا سا تھا بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر گاؤں کے کچھے پکے مکانات تھے اور بلڈنگ جیسے الگ تھلگ کھڑی تھی اسکول دیکھنے کے بعد ہم دونوں کو نزد کے میاں لے کر گاؤں چل پڑے نزد کے سسرال والوں نے ہماری خوب آوبت کی وہ رات ہم نے وہیں پر قیام کیا اگلے دن اس کا میاں ہمیں اسکول چھوڑ کر شہر چلا گیا آج ہم سے ملنے بچوں کے کچھ والدین نے آنا تھا ہم نے بچوں وغیرہ کے داخلے اور اسکول کا پورا سلسلہ چلانا تھا اور چھٹی کے وقت ہمیں نزد کا دیور لینے آ جاتا اس کے پاس بھی ایک چھوٹی سی گاڑی تھی لہٰذا ہمارا رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا میں مطمئن تھی کیونکہ مجھے یہاں اکیلے رہنے میں بہت مسئلہ ہوتا خدا کا شکر تھا کہ نزد کی ٹرانسفر بھی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی اگر میں اکیلی ہوتی تو پھر شاید یہاں میرا رہنا ممکن نہ ہوتا اس روز بچوں کے والدین ہم سے ملنے آئے ہم نے کوئی انیس بچوں کے ایڈمیشن کیے ہمیں مقامی آبادی کے والدین کا رجحان دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ان میں سے چند بچے ایسے بھی تھے جو آس پاس کے گاؤں سے آئے تھے نظرت کہنے لگی میں حیران ہوں کہ ان ویرانوں میں بھی لوگ آباد ہیں ہمیں یہ پتہ چلا کہ سکندر پور میں بجلی آئے ہوئے چند ہی سال ہوئے تھے یہ ایسا دور تھا جس وقت تقریباً بجلی ہر جگہ ہر گاؤں میں موجود تھی دور دراز علاقوں تک بجلی پہنچ چکی تھی پہلا دن بہت مصروف گزرا ہم نے بچوں کے یونیفارم وغیرہ اور باقاعدہ کلاسز کا آغاز کرنے کے لیے والدین کو دو دن کا وقت دے دیا دو دن ہمیں اسکول آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ دو دن ہم نے نزد کے سسرال میں گزارے انہوں نے خوب خدمت کی نزد کے دیور کمال سے میری ملاقات ہوئی بڑا باتونی آدمی تھا اور پھر دو روز کے بعد ہم نے باقاعدہ اسکول میں کلاسز کا آغاز کر دیا چھوٹے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے مگر میں اور نزرت اپنا کام انتہائی دیانتداری سے کرتی دی. اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی ہمیں صبح چھوڑنے اور ڈیوٹی کے بعد لے جانے کا کام کمال کے سپرد ہوتا کمال بار بار مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا وہ بہت باتونی اور عجیب سی قسم کی آتوں کا انسان تھا نزرت نے بتایا کہ وہ باتونی ضرور ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے اس لیے اس کی بے تکلفی پر برا مت ماننا اس کی بات پر میں صرف مسکرا کر خاموش ہو جاتی پہلا ایک ہفتہ میں نے وہیں پر گزار دیا پھر ایک ہفتے بعد نزرت کے میاں ہمیں لینے آ گئے نژت نے شہر بچوں سے ملنے جانا تھا اور میں نے اپنے ماں اور بھائی سے دو دن ہم نے اپنے گھروں میں گزارے اور پھر واپس سکندر پور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے سردیوں کی آمد آمد تھی دو دن تو اچھے گزرے تیسرے دن نژت کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اسے موسمی بخار نے آ لیا تھا مجھے اکیلی کو ہی اسکول میں آنا پڑا کمال کی گاڑی میں اکیلے بیٹھتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مگر میری مجبوری تھی مس نہد آج آپ کچھ بول نہیں رہی کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے کمال بیک ویو مرر میں مجھے دیکھ کر بولا جی کمال صاحب بس میں ٹھیک ہوں ایسے ہی ذرا سنجیدہ مزاج ہوں میں نے مسکرا کر کہا آپ آج اس بلیک ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی ہیں جی شکریہ میں نے اپنی تعریف پر اس کا شکریہ ادا کیا مگر میرا چہرہ تاثر سے خالی تھا چند لمحے بعد وہ پھر بولا اگر آپ میرے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھ جاتی تو جی میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں میں نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے ہونٹ بیچ لیے ایسے تو میں آپ کا ڈرائیور لگ رہا ہوں میں جواب میں خاموش رہی وہ مجھے اسکول چھوڑ کر چلا گیا مگر مجھے اس کا ایسے بے تکلفی سے باتیں کرنا اچھا محسوس نہیں ہوا تھا حالانکہ نزد کے سامنے وہ ایسی ویسی بات نہیں کرتا تھا بہرحال میری مجبوری تھی واپسی پر بھی وہ اونٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا اور میں دہلی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ نزت کا بخار جلدی ٹھیک ہو جائے اور کل سے وہ میرے ساتھ اسکول چلے نزت کا بخار ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا اور میرے یہ صورتحال نازک تھی کمال کی بے ڈنگی باتیں سننے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا مجبوری تھی میں ان کے گھر رہ رہی تھی گھر پر وہ بہت ریزرو رہتا مگر آج کل تو جیسے اسے موقع مل گیا تھا بہرحال میں خاموش تھی اگلے دن کمال مجھے سکول چھوڑنے چلا تو وہی باتیں پھر شروع کرنی میں بہت پریشان ہوئی آج تو اس کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ برملہ کہنے لگا مس ناید آپ بہت خوبصورت ہیں میں فوراً بولی کمال صاحب یہ باپ کیسی باتیں کر رہے ہیں باتیں مجھے آتی ہیں ویسے ہی میں بے شک گاؤں میں رہتا ہوں مگر شہر میں بھی رہ چکا ہوں شہری زندگی سے واقف ہوں پڑھا لکھا نوجوان ہوں ہماری زمینیں ہیں جائیداد ہے تو پھر میں کیا کروں میں نے کہا تو پھر یہ کہ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں اس کے اس طرح بے باکانہ انداز پر میں بھونچکی رہ گئی مسٹر کمال جی مس نہ اور آپ کو مجھ سے شادی کرنا ہوگی اس نے روکے بغیر پھر کہا اس کے اس طرح فیصلہ کن لہجے پر میں حیران رہ گئی اور اگر میں نہ کر دوں تو اچانک اس نے گاڑی کو بریک لگا دی کیا زبردستی ہے میں نے جواباً کہا جی بالکل اس کے جواب پر میں اور پریشان ہو گئی کمال صاحب آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں ارے تو میں نے کب کہا کہ آپ ایسی ویسی ہیں میں بھی تو ایسا ویسا نہیں ہوں اس کی ہٹ ترمی بدستور برقرار تھی میں بھی بہت حیران ہوئی یہ آج کس قسم کی گفتگو کر رہا تھا اسکول آنے میں تھوڑا ہی فاصلہ باقی رہ گیا تھا میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ از جلد آ سکول پہنچی تو میری جان میں جان آئی واپسی کا راستہ خاموشی رہا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ اس آدمی کے ساتھ نہیں آؤں گی چھٹی کے وقت مجھے لینے آیا تو میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا وہ گاڑی سے باہر نکل آیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا دیکھیں آپ کو میرے سوا کوئی بھی لینے نہیں آئے گا میں نے جواباً کہا میں یہی رہ لوں گی نہ آئے کوئی لینے میرے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید وہ میری منتیں کرے گا مگر میں اس وقت حیران رہ گئی جب وہ چند لمے مجھے غور سے دیکھتا رہا پھر مڑا فورن گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی موڑ کر وہاں سے واپس لے گیا تو گویا وہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا رستم خان گیٹ پر کھڑا سارا ماجرا دیکھ رہا تھا وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا بی بی جی کیا ہوا رستم کیا اسکول کی بلڈنگ کے اندر میرا کمرہ ویسے ہی موجود ہے میرا مطلب ہے جو رہائشی کمرہ ہمارے لیے دیا گیا تھا اس کو بند تو نہیں کیا جی نہیں بیبی بی جی آپ کا کمرہ تو بالکل ویسے ہی موجود ہے اسے بند تو نہیں کیا تو ٹھیک ہے پھر آج سے میں وہی رہوں گی میں نے کہا اور بی, بی جی دوسری میڈم کیا وہ بھی رستم خان میری طرف دیکھ کر حیرت سے بولا نہیں ان کے بارے میں میں نہیں جانتی اگر انہیں رہنا ہوا تو رہ لیں ورنہ وہ اپنے گھر تو روز ہی چلی جاتی ہیں مگر بی بی آپ اکیلی یہاں کیسے رہیں گی رستم خان میری جانب بدسور حیرت سے دیکھ رہا تھا دیکھو رستم خان میں کوئی بچی نہیں ہوں نہ میں ڈرتی ہوں اور ویسے بھی تمہارا گھر تو ساتھ ہی ہے نا جی بی, بی جی میرا گھر تو قریب ہے وہ تو بات درست ہے اس کا گھر بلڈنگ کے قریب ہی تھا چلے بی بی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی آپ فکر مت کیجیے میں آپ کا پورا خیال رکھوں گا یہ کہہ کر میں واپس اسکول کی طرف بڑی کمال کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی جا چکی تھی مجھے دل ہی دل میں اس بے ڈنگے شخص پر بہت غصہ تھا تھا کمال نے مجھے اتنا تنگ کیا میں اس کے ساتھ جانے سے انکار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی ابھی ڈیڑھ گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ کمال کی گاڑی دوبارہ رکنے کی آواز آئی اب کمال کے ساتھ ساتھ نزر بھی تھی وہ دونوں اندر آ گئے کو معلوم تھا کہ میں کمرے میں موجود ہوں سیدھی میرے پاس آئی اور غصے سے بولی ناہید یہ کیا بچگاناپن ہے کیا ہوا میں نے حیرت سے کہا تو بولی تم نے کمال کے ساتھ آنے سے انکار کیوں کر دیا ارے یہ تم کمال صاحب سے پوچھو میں نے کہا میں نے کہا تو مڑ کر کمال کی طرف دیکھنے لگی کیوں کمال کیا بات ہے تم نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی ناہید سے نہیں میں نے تو انہیں کچھ نہیں کہا کمال ڈٹائی سے جھوٹ بولنے لگا کیوں ناہید؟ تم مجھے بتاؤ اس نے تمہیں کیا کہا جو تم نے آنے سے انکار کر دیا وہ مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے کہا نزد خدا کے لیے میں یہیں پر ٹھیک ہوں مجھے نہیں جانا تم میرا سامان یہیں پہنچا دو نزت نے کمال سے کہا تم جاؤ گاڑی میں جا کر بیٹھو میں ابھی آتی ہوں کمال نے غصے سے مجھے دیکھا اور مڑ کر چلا گیا نزرت کہنے لگی ناہید پلیز ایسا مت کرو یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں مجھے بتاؤ کیا ہوا کمال نے تم سے کوئی بدتمیزی کی میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا یہ سن کر وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کمال ایسا تو نہیں ہاں میں جانتی ہوں ایسا نہیں لیکن میں اسی بات پر حیران ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میری بات پر وہ مجھے دیکھ رہی تھی حیرت سے گم چلو تم میرے ساتھ چلو نہیں نظر تم ایسا کرو میرا سامان میرے پاس بھیج دو نہیں چلو نا وہ مجھے لگی تمہیں میری دوستی کا واسطہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا میں وعدہ کرتی ہوں میں مجبور ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی واپسی پر کمال خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا میرا خیال تھا شاید وہ باز آ گیا ہے آئندہ ایسا نہیں کرے گا مگر یہ میری خام خیالی تھی دو دن خاموشی سے گزر گئے وہ مجھے مسلسل اگنور کرتا رہا میں اسی بات پر خوش تھی کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی مگر اس دن میں اکیلی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی اس کی آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی تھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو میں فورن اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اسے گھرتے ہوئے بولی کمال کیا تم اپنے حواس میں ہو نہیں میں اپنے حواس میں نہیں تم نے میری توہین کی ہے میری تزلیل کی ہے مجھے میری بھابی کے سامنے رسوا کیا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گی میں اس کی آنکھوں کی وحشت سے گھبرا گئی تھی خوف زدہ ہو گئی میں نے کہا میں پلیز اس وقت اکیلی ہوں تم چلے جاؤ یہاں سے باہر چلے جاؤ ورنہ میں نزد کو آواز دے دوں گی وہ کہا لگا کر بولا آواز دے کر دیکھ لو اس وقت تو گھر میں کوئی موجود نہیں وہ میری طرف بڑھا اس کی بات سن کر میں خوف سے پیلی پڑ گئی اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر جھپٹتا میں زور سے چلانے لگی اچانک پیچھے سے نزد کی شکل نمودار ہوئی کمال کیا بات ہے تم اس کے کمرے میں تو ویسے ہی ناہید کا حال چال پوچھنے آیا تھا چلو تم یہاں سے باہر تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں آ وہ مجھے گھرتے ہوئے واپس چلا گیا میں اندر ہی اندر خوفزدہ ہو گئی نظرت فوراً میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم اطمینان رکھو وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی مگر میں نے دلی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں صبح یہاں سے ہر صورت چلی جاؤں گی مجھے یہاں رہنا منظور نہیں تھا اب میں یہاں نہیں رہ سکتی تھی کمال بری طرح میرے پیچھے پڑ گیا تھا اس کی نیت اور ارادے ٹھیک نہیں تھے اور اس کا حل یہی تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اگلی صبح جب میں سکول جانے کے لیے تیار ہوئی تو میں نے اپنا بیگ بھی ساتھ لے لیا گاڑی میں بیٹھی تو نژت میری طرف دیکھ کر کہنے لگی ناہید تم اپنے کپڑوں کا بیگ کیوں لے آئی دیکھو پلیز ماننا اب میں یہاں نہیں رہ سکتی تم نے جتنے دن میری مہمان نوازی کی تمہارا بہت بہت شکریہ مگر اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتی پلیز مجھے مجبور مت کرنا میری بات سن کر نزت خاموش ہو کر رہ گئی کمال بھی بیک ویو میرر سے مجھ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے ہونٹ بیچ لیے اسکول آ گیا تو میں بیگ لے کر نژت کے ساتھ ہی سکول کے اندر چلی گئی نزت میرے اس عمل سے خوش نہیں تھی اس لیے وہ خاموش رہی چھٹی کے وقت کمال اسے لینے آیا تو وہ اکیلی ہی بغیر کچھ کہے چلی گئی میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہے مگر اس نے بھی میری پرابلم سمجھ کر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی اس کے سامنے ہی تو کمال بری نیت سے میرے کمرے میں گھس آیا تھا اور وہ اس کو ہلکا سا ڈانٹ کر اس بات کو اڑا گئی تھی اسے چاہیے تھا کہ کمال سے سختی سے اس بات کی باز کرتی چلو چھوڑو جتنے دن اس نے مجھے رکھا اس کی مہربانی آئندہ مجھے وہاں نہیں رہنا اللہ کرے بس جلدی سے میری ٹرانسفر واپس شہر میں ہو جائے تو اس ویرانے سے میری جان چھوٹے میں نے روستم خان سے کہہ کر بستر وہیں اس کمرے میں لگا لیا جہاں وہ رہائشی کمرہ ہمیں دیا گیا تھا میں نے سامان نکال کر کمرے میں رکھ دیا کپڑے اور چند ضروری چیزیں تھیں کھانے پینے کا مسئلہ تھا تو اس کے لیے رستم خان نے مجھے یہی کہا تھا کہ وہ کھانا اپنے گھر سے لے آیا کرے گا میں نے کہا رستم خان ایسے نہیں میں کھانے کے لیے تمہیں کچھ رقم ادا کر دیا کروں گی کہنے لگا بی بی جی کیسی بات کرتی ہیں آپ میری بیٹی اور بہن جیسی ہیں میں غریب ضرور ہوں مگر اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ اپنی بہن کے دو وقت کے کھانے کا انتظام نہ کر سکوں نہیں رستم خان ایک دو دن کی بات نہیں کیا پتہ مجھے کتنے ہفتوں بلکہ مہینوں تک یہاں رہنا پڑ جائے ارے بی بی جی فکر مت کرو چاہے تم ساری زندگی یہاں رہو ہم یہاں موجود ہیں نا میں اس, کی اس محبت پر دل ہی دل میں اس کی شکر گزار تھی ایک وہ تھا جو اپنے گھر میں بھی مجھے خوفزدہ کیے ہو تھا اور ایک یہ تھا جو میری حفاظت اور میرے کھانے تک کے لیے فکر مند تھا رات کا کھانا رستم خان اپنے گھر سے لے آیا کھانا کھا کر میں کمرے میں جیسے بند ہو کر رہ گئی میں اپنے ساتھ کچھ ناولز لے آئی تھی وہ نکال کر پڑھنے لگی تاکہ وقت گزر سکے جب تک نیند نہیں آتی ان سے دل بہلا لوں رات کے گیارہ بجے کا وقت ہوا تو مجھے ہلکی ہلکی نیند آنا شروع ہو گئی میں نے ناول بند کر کے رکھا اور بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند کے جھکولے آنے شروع ہو گئے مگر میں ابھی پوری طرح نیند میں نہیں ڈوبی تھی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا نام لے کر پکارا ہو نہید نہ محران رہ گئی کہ کس نے میرا نام پکارا آواز مردانہ مگر بہت ہی خوبصورت تھی میں اندر ہی اندر خوف محسوس کرنے لگی شاید رستم خان مگر وہ مجھے اس وقت کیوں پکارے گا اور یہ تو آواز بھی اس کے نہیں اور ویسے بھی میں سر جھٹک کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی اس بار آواز مجھے بہت قریب سے محسوس ہوئی میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے